0: Olá família, boa noite, irmãos e irmãs, graças a Deus, graças a Deus, a bênção de Deus, a paz de Cristo, o amor do Senhor, as virtudes do Senhor sejam sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, muito bom, grande privilégio, que tempo abençoado, essa viração do dia, assentados aqui ao redor da mesa do Senhor, compartilhando, e repartindo, sendo edificados, edificando, exercendo mesmo a fé naquilo que é o caráter da fé, na sua mutualidade, amém? Forte abraço aí para todo mundo, e a benção mesmo, nossa oração é que a benção do Senhor, a instrução, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Esse é o nosso empenho aqui, né? buscar na Palavra de Deus orientação, direção, clareza, revelação, o Espírito Santo de Deus realmente nos instruindo, nos orientando, nos fortalecendo. Muito bom, tem sido uma semana muito proveitosa, muita coisa acontecendo, ontem tivemos um tempo assim muito legal com o Kinka e a Luciana, e hoje a gente tem aí uma, uma programação dupla, né? vai acontecer o balé, Ruth aí, e quem puder participar lá... e também a gente vai estar compartilhando numa live aí... e Somos Adotados... né a gente vai estar lá falando sobre paternidade e adoção. Mas eu estou comentando sobre isso porque... já que a gente está aqui na mesa... né ontem a gente comentou lá sobre o piqui... e hoje aqui no final... do a poucos minutos da viração do dia... Né? a virtude de Deus ganhou materialidade... ganhou aqui um pacotão de piqui aqui... cheiroso, maravilhoso... então, Monalisa, obrigado... e o Senhor multiplica virtude aí na sua vida... Tá bom? não vou falar para Deus multiplicar piqui... que às vezes não é o um caso... mas que Ele possa multiplicar a virtude aí... muito bom... alegria mesmo no Senhor... a gente ser família... ter esse cuidado... Uns com os outros. Flavinha, abração para o Fernando aí, benção... estou sempre vendo que vocês estão por aqui, graças a Deus, né? Maravilha! É a mesa que o Senhor preparou nesse tempo para a gente poder estar refletindo, meditando e antes que comece a agitação aqui. <risos> Ontem já chegou assim, meio depois do começo da aula, já chegou agitando. Então, ó, domingo às 17 horas a gente vai ter um tempo especial. Vamos estar fazendo pão árabe juntos. Depois a gente vai compartilhar a ceia. Para o pessoal do Sal da Terra que está acostumado a, a ter nossa, nosso encontro aí, às 9 horas da manhã continua normal. Então nós vamos ter o nosso encontro às 9 horas da manhã, normal. Temos a nossa live lá... Né, sobre princípios e fundamentos... às 8 horas da manhã... então para quem acompanha a gente aí... nas lives... domingo... normal... uma semana de primeira... não começa na segunda... então estamos lá... em nome de Cristo Jesus... domingo... se Deus quiser... 8 horas da manhã... a gente vai estar tá compartilhando lá... sobre mais um princípio... tá bom... algo que seja mesmo assim... essencial... na fundamentação da nossa relação... da, da nossa semana em Deus... tá... então domingo... às 8 horas... normal... Acabei de falar aqui, então, domingo, normal, nossa live... sobre princípios e fundamentos... uma semana de primeira não começa na segunda... vai começar bem a semana... às 9 horas tem um encontro normal da congregação aqui... o pessoal que participa com a gente... mas nós vamos ter uma programação especial às 17 horas... então, no domingo, às 17 horas... tem gente aí que já mobilizou, comprou ingredientes ingrediente e tal... vamos sentar lá, vamos fazer o pão juntos e por volta lá das 18h e qualquer coisa... já quando o pão estiver pronto, se Deus quiser... a gente vai compartilhar a mesa juntos, tá bom? Lá por volta das 18h30. Mas não mudou a programação... então segue a programação normal aí que a gente tem no domingo... se Deus quiser... a gente está junto... graças a Deus. Muito bom. Vamos ter um tempo aqui de oração né? e clamar mesmo... para que a gente possa... É, eu vou colocar aí... Na, na, né, vou pedir para o Almir... se o Almir estiver acompanhando na live aí hoje... Né, e, bom, é melhor eu ter que fazer isso... né? Eu vou falar com a Bebel aqui... porque é aquela que manja aqui essas... e vou pedir para a Bebel ajudar a gente aqui... para a gente postar os ingredientes aqui... para quem quiser participar... mas é coisa muito simples, tá bom? E, então, vamos ter uma palavra de oração... pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça obrigado por sermos a Tua família, Teu povo, Teus filhos e filhas assentados ao redor de Ti, a mesa que o Senhor preparou, não há lugar melhor do que esse, do que estarmos contigo, e podendo usufruir, sermos ensinados, transformados, pela palavra viva, que liberta, que transforma, que ilumina o nosso entendimento, pelo Espírito do Senhor, que nos move na direção do Teu propósito, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Nós estamos meditando sobre a fé, né? sobre essa, essa condição de, de chegarmos mesmo a esse entendimento, a essa vivência de fé, lá em Hebreus, no capítulo 11. Então a gente já compartilhou bastante, né? mesmo quem está chegando aí agora, essa questão de que a fé é certeza, é convicção, né? é convicção do fato é certeza que fundamenta esperança. Então a fé... só para me repetir bem rapidamente... a fé não é... estar à espera de... Né? mas a fé é ter esperança em... então nós temos esperança na palavra... nós conhecemos a palavra... e essa palavra fundamenta a nossa vida. De modo que a fé não é a crença... a expectativa do que será... a fé é a firme convicção do que já é... apesar ainda não está visível... então a fé é a certeza... a convicção das coisas que ainda não se veem... mas elas estão lá... porque são o fato. Então para Deus o fato é o invisível... é a semelhança. A imagem... Né, ela é relativa ao fato. Vamos produzir uma imagem que seja segundo a semelhança. Então Cristo é o Filho... porque Ele é a imagem encarnada... materializada... da essência do Pai então o filho só faz aquilo que ele viu o pai fazer, então ele tem essa relação, né? essa manifestação, esse movimento, então o filho é a forma como o pai se movimenta, a natureza do pai alcança virtude, tá bom? então o amor, a essência, a graça, a evidência, e a comunhão, a consciência, de modo que todos somos participantes dessa graça, dessa natureza e dessa relação. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. A salvação não é desfrutar da graça de Deus como um benefício auferido, é, é, é transferido, não. A graça, a salvação é comungar, é ter parte em, é conhecer, é partilhar, a mesma natureza, então a graça não é desfrutar um benefício, mas é conhecer, comungar, partilhar a mesma natureza, então por isso que a salvação ela se completa numa comunhão plena com o pai, o filho, o espírito e toda a família, por isso que o símbolo, Jesus escolheu como símbolo, como representação exatamente essa mesa, então a salvação está na mesa, tanto que ele diz o quê? É, eu lá na eternidade estou esperando vocês para quê? Para a mesa. Nós comeremos de novo essa mesa. Que mesa? A mesa da comunhão, do mesmo pão, da unidade. Ou seja, por que, que é a unidade? Porque nós partilhamos a mesma essência. Nós comemos o mesmo pão, então no fim nós somos... O mesmo pão, porque todos nós somos o alimento que a gente comeu. Então nós nos alimentamos de Cristo, somos um com Ele. Esse é meu corpo que é dado por amor de vós, e façam isso em memória de mim. Continue também a dar as vossa vida uns pelos outros, para que no fim a gente possa ter comunhão com Deus e uns com os outros. Amém? Glória a Deus! Então, essa mesa, essa, essa expressão né, e é, é, ilustrada essa expressão é, manifesta daquilo que é a plenitude, a bem-aventurança... é o Pai na mesa com seus filhos e todo comendo, todos comendo o mesmo pão, se tornando o mesmo pão. Então essa é a certeza, essa é a nossa esperança, esse é o fato. Então o fato é que nós estamos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Então aquilo que Deus começou em nós não pode ser impedido. Então não é não pode no sentido de estar proibido, não pode no sentido de é impossível... Né? então não, não tem como... Aquele que, é isso que nós precisamos entender... essa é a nossa fé... a nossa fé não é em cima de uma possibilidade... a nossa fé é em cima de um absoluto... então... É, ninguém pode... É impedir ou oferecer uma resistência é impossível porque tudo é possível àquele que crê essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé Glória a Deus, amados então nós podemos passar por qualquer constrangimento mas isso nunca será um impedimento para que a vontade de Deus se cumpra na sua plenitude e a gente revele tudo aquilo que a gente tem para revelar então esse é o absoluto de Deus na nossa vida... por isso que sem fé é impossível agradar a Deus... porque é pela fé que nós vamos sendo transformados... nessa expressão que nos aproxima de quem Deus é... Glória a Deus... então a fé não é para você chegar perto de onde Deus está... a fé é para você e eu nos tornarmos a expressão mais próxima de quem Deus é... Fala devagar aqui... então a fé não é para você alcançar o direito de chegar perto de onde Deus está... A fé é para nós sermos transformados na expressão mais próxima de quem Deus é. Por isso que ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus crê que Ele é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Então Deus está nos transformando em pessoas tão abençoadoras e tão prontas para abençoar quanto Ele é. Por isso que Jesus disse assim, meu pai me ama, meu pai me ama por quê? O que que, o que que identifica o meu Pai mesmo? Porque eu faço bem o serviço? porque. Não, ele me ama, sabe por quê? Jesus diz, meu Pai me ama, lá em João, no capítulo 10, quando ele está falando do bom pastor, ele diz, meu Pai, meu, por um lado muito simples, porque a vida que está em mim, eu espontaneamente adoro. Então a minha autoridade é de uma oferta espontânea. Glória a Deus! Então, onde está a expressão da semelhança? Que Deus amou e deu. Então, Deus não deu porque era necessário, nem porque era uma obrigação, ou porque ele estava com um projeto em mente. Não, amado. O projeto de Deus era oferecer espontaneamente o seu amor. Glória a Deus. Então, ele não está lá segurando o amor dele para ver para quem que ele vai entregar. Não, ele entrega o amor dele para que aquilo possa produzir e gerar, né, de forma espontânea, filhos à semelhança dele, que sejam a imagem de quem ele é. É isso que nos aproxima. E aí a gente foi falando da família de Abraão. Então algumas características dessa fé, características essenciais da fé. E aí a primeira característica que a gente viu aqui, qual foi? Pela fé, Abraão, quando chamado, quando ele ouviu, ele obedeceu. Então a, 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 a fé, ela é... Ela é fundamentada a partir daquilo que a gente ouve. Então a fé não é a crença de que eu serei ouvido. A fé é a certeza de que eu ouvi. Amém? Então a fé ela vem da revelação de Deus e não da nossa crença expectante do que Deus fará. Então a fé não é a crença do que Deus fará, é a certeza do que Ele já fez. É a firme convicção do fato... Ele me amou, Ele entregou, Ele transmitiu, Ele não transferiu. A bênção não é uma, uma graça é transferida, ela é uma graça transmitida, ela está gerando um fluxo, então eu estou dentro desse movimento, eu estou dentro dessa rede de transmissão. Então não é uma, uma coisa transferida, um benefício transferido, mas é uma vida transmitida. Glória a Deus, fala devagar. Então... A vida com Deus não é uma bênção transferida, não é uma transferência do benefício, é a transmissão de uma natureza. Aleluia. Vida com Deus não é um benefício transferido, é uma natureza transmitida. É uma transmissão, é um fluxo. Por isso que ele, obedeceu, ele ouviu, ele movimentou, ele se deslocou, ele foi. Ele foi para esse lugar que Deus é o fundamento essa cidade edificada, que o princípio é Deus. Então, a fé não é para Deus contemplar o que eu estou construindo. A fé é para que eu construa segundo Deus revelou. Então eu estou aqui num processo de construir segundo a revelação. E não produzindo segundo a expectativa. Então ele é o arquiteto, ele é o fundamento, ele é o autor e o consumador. Então muitas pessoas ficam ansiosas... porque elas estão na expectativa de que Deus vai abençoar o esforço dela... mas elas não têm a certeza de que estão laborando... dentro de um projeto eterno... que foi Ele que desenhou. Glória a Deus. Amém. Vamos seguindo aqui. E depois a gente falou sobre a Sara. Então Ele não só se movimentou... como Ele também materializou. Então esse movimento não é um movimento de atividade. Deixa eu o ministrar ministro nosso coração lá. Nome de Cristo Jesus... Esse movimento não é um movimento... é muito forte isso... não é um movimento de uma atividade... é um movimento de uma transformação... é o seguinte... não é um movimento... de quem fica zanzando um lugar para o outro... não... é o um movimento de quem vai ser transformado... de um entendimento ao outro até a plenitude... Então o que que é esse movimento? Esse movimento é uma semente plantada... que ela vai se deslocando até o fruto... então... esse movimento é... da semente ao fruto... do subjetivo... do invisível... ao pleno visível. Então... Ele, da onde deu, o Abraão se deslocou? Ele não se deslocou... de endereço geográfico... não... ele se deslocou da velhice... ele se deslocou do quê? da impotência... ele se deslocou do quê? da, da infertilidade... Então a mulher dele era infértil, da esterilidade, ele já era amortecido, ele, então ele fez um deslocamento aonde? No entendimento, é como uma árvore, por isso que a bem-aventurança, nós já falamos sobre isso aqui, a bem-aventurança é uma árvore plantada que vai se deslocando, dando materialidade a seu meu Deus do céu! então não é essa ansiedade de ficar procurando o que, que vai acontecer, não é essa certeza de ver os processos de Deus dando evidência materialidade substância a tudo aquilo que você crê em Deus saber que no fim você vai ver o fruto você vai ver isso materializado glória a Deus então ele, ele deslocou e ele gerou ele concebeu a Sara... apesar de não ter filhos... Ela, esse movimento... então... isso é um... é uma força que movimenta... é o Espírito... é a energia... eu vou usar essa palavra sem medo de ser feliz... é a energia de Deus nos movimentando... nos impulsionando... no sentido de dar materialidade... de produzir... de manifestar... de gerar... aleluia... humanos seres... Glória a Deus. Então é isso, não tem frustração para isso, não tem impedimento, Deus vai fazer. Então ela estava vivendo uma situação constrangedora e Deus foi lá e mostrou que aquilo não podia ser impedimento. Então ela recebeu essa potência, e as pessoas estão achando que poder é o poder do controle, da manipulação, e não, mas não, é a, é a, é a potência, o fluxo. É, é o poder do movimento, da proatividade. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há circunstância, não há, não há nada não há interesses humanos, não há regras, não há limites, não há, não há nada, nada que possa impedir esse rio, a água de Deus que corre, e nós vamos fluindo, águas que fluirão no nosso interior, e isso é uma coisa assim, é, é imediato o entendimento, pensa que a mulher samaritana, quanto que a cabeça que a mulher está desorganizada, aquela mulher pensando, quantas coisas aquela mulher tinha que organizar, e Jesus diz... não... você só tem que saber... o que Deus já te deu... e aquilo foi um rio... um rio... um rio... aquela mulher fez em algumas horas... pronto... deu uma pausada... que entrou uma ligação... mas já estamos de volta... Glória a Deus... aleluia... e aí... Depois a gente viu, então, o quê? Que o Abraão... porque o Abraão... a gente está analisando o Abraão... por quê? Porque ele é o pai da fé, né? Todos que são da fé são filhos de Abraão. Então, Abraão, quando chamado, creu. Né? E isso lhe foi imputado por justiça. Então, o que Deus imputa a Abraão... Né, é a justiça que vem da fé... e não o direito que vem das crenças. Vou falar devagar... em nome de Cristo Jesus. O que Deus confere a Abraão... é a justiça que vem da fé... E não o direito que vem da crença. Então a crença vai escravizar você ao direito. Sabe o que você vai terminar com as suas crenças? Frustrado. Porque você vai ver o seu esforço não contemplado à altura. Então, em vez de você ver todo o fruto que você poderia produzir, você vai ficar fazendo a conta de todo direito que você não viu contemplado. Então muitas pessoas vão terminar a vida fazendo a conta negativa... daquilo que não receberam, do, do, da, o apoio, a ajuda, e um punhado de coisas. Mas aqueles que vivem da fé vão terminar a vida celebrando seus frutos. E aqueles que viveram das suas crenças vão terminar a vida... tentando uhum. fechar a conta... e uma conta que não fecha. As crenças vão levar você... para tentar fechar uma conta que não fecha. Ao passo que a fé vai levar você a celebrar a vida. Todos os frutos que poderiam ser gerados. Então... ele está dizendo isso... Né? ele está dizendo que o Abraão então... quando ele foi colocado à prova... ele ofereceu. Então ele ouviu... movimentou... ele... recebeu... gerou... então eu ouço... movimento... eu recebo... eu gero... eu sou desafiado... eu ofereço... porque eu queria falar uma coisa aqui... a gente reforçar um conceito antes de terminar... essa reflexão da semana... que é isso... A, a, gente, a gente é tão é, dogmático, tão carregado de crenças, né, tão obtuso nas estruturas, nas metodologias... que a gente não... muitas vezes a gente entende prova como uma metodologia né, é, do sistema... e não como uma pedagogia do processo. Vou explicar isso melhor. Então, às vezes as pessoas falam... Ah, tem gente que fala assim... E aí irmão, como é que você... Ah, tô na prova na prova... porque ele pensa o seguinte... que prova... todo mundo morre meia de prova... Né? ah... prova... tanto é que o Brasil... é um país onde a maioria dos profissionais... eles, têm, eles vêm na prova o que o, o direito da inclusão... então é, é só se você passar no vestibular... e depois você fazer os seus exames de ordem... então muitas vezes as pessoas estão vendo isso... a prova dá à pessoa o direito... a garantia da inclusão, e não é isso, quando a palavra de Deus está falando de prova, colocou a prova, não era para ver se o, Adão, o Abraão era merecedor, era para que o Abraão conhecesse a plenitude da sua entrega, era para transformar o Abraão num entregador, num doador, então a prova é para que ele conhecesse o quanto ele podia entregar, e quanto valia o que ele tinha para entregar... então Deus nunca vai colocar na sua vida uma prova para ele saber do que você é capaz... mas todas as provas que Deus permitir na sua vida... é para que você saiba do que você é capaz por amor... então a prova na minha vida é para que eu conheça a dimensão do amor e não o limite do direito... vou repetir... a prova na minha vida é para que eu conheça a dimensão do amor... e não o limite do direito... então quem vence a prova... ele dilata os seus limites de conhecimento... agora quem não entende a prova... fica limitado... pelo limite dos seus direitos... então Deus não quer você limitado... A, a, a redução dos seus direitos, mas Deus quer você dilatado pelo conhecimento da verdade. Glória a Deus, amém. E aí a gente quer concluir hoje lendo lá o que diz aqui, Pela fé, igualmente, verso 20, Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir, pela fé, Jacó, quando estava para morrer... abençoou cada um dos seus filhos... De, a cada um dos filhos de José... e apoiado sobre a extremidade do seu bordão... adorou a Deus. Então tá vendo? O que, que Deus quer fazer? Ele quer formar um fluxo de abençoadores. Então, presta atenção... O que, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... o que Deus estava garantindo para Abraão... não é que ele seria o abençoador dos seus filhos... O que Deus estava garantindo para Abraão... é que todos os seus filhos seriam abençoadores. Ô oh, Jesus! Então ele está dizendo o seguinte... quando você entende... a bênção que já te deu... então quem herdar a sua fé... herda a possibilidade de ser um abençoador... e não a necessidade de ser abençoado. Então nós não estamos aqui pela necessidade... nem pelo direito de ser abençoado. Nós estamos aqui pela possibilidade de abençoar... então nós vamos gerar filhos abençoadores... e não filhos carentes e interesseiros... vou repetir... quando você gera filhos da fé... você não gera pessoas nem carentes nem interesseiras... porque você gera o quê? abençoadores... quem não compreende isso se torna um carente... se torna um interesseiro... mas como Deus falou que os filhos dele seriam a semelhança dele... e todos que estão próximos de quem Deus é... E Deus é o que? O abençoador daqueles que o buscam. Então, quando isso fica entendido, quando esse entendimento é transformado, ora, o filho de Abraão que é o Isaac fez o quê? Ele ensinou para o Isaac. O Isaac ensinou para o Esaú e para o Jacó como é? O que que eles tinham que fazer para ser abençoados? Não. Ele ensinou para eles o segredo da vida. E aí, igualmente o Isaac foi lá e os abençoou, e os abençoou para aquilo que haveria de vir. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós estamos ensinando as pessoas o que há de vir e o que elas têm que fazer para ser abençoadas. Então nós estamos ensinando um princípio, não é um princípio, um ensino de demônios, porque em, em função do que, o que elas têm, o que tem que vir para que elas sejam abençoadas. Não o Isaac foi lá e abençoou seus filhos para aquilo que haveria de vir. Então, eu te falar uma coisa. Você está ensinando seus filhos de que eles são abençoados para aquilo que virá? Ou você está ensinando seus filhos como é que eles podem vir a ser abençoados? Vou repetir. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que eles foram abençoados para aquilo que virá? ou nós estamos ensinando a eles o que, que eles têm que fazer para vir a ser abençoado? Então, onde está a bênção? A bênção é aquilo que virá a ser, ou a bênção é, a, é o que nos prepara para aquilo que virá? Então, a bênção é para o que virá... ou a bênção é o que virá a ser? Amém, irmãos? Então, nós somos filhos de Deus... e pela fé nós vamos nos tornando o quê? Semelhantes a quem Deus é. E o que, que Deus é? Ele é abençoador. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Você ensina seu filho a ir para a igreja... rezar... dar oferta... cantar música... Menino, seja um bom crente para Deus te dá uma mulher uma mulher abençoada. Aí a gente fica ensinando os meninos a rezar, a jejuar, a buscar e tal, para ver se tem uma mulher abençoada. Aí as meninas têm que rezar demais para ver se tem um marido abençoado, para depois ver se vocês vão ter filho abençoado. Ou não estão ensinando esse povo a buscar Deus para que eles sejam o abençoador. Então, eu estou ensinando o Evangelho para que meu filho seja o abençoador da mulher que ele vai ter, ou que ele seja abençoado pela mulher que ele vai ter. E o dia que essa mulher não conseguir ir lá entender e dar para ele o que ele acha que é a benção, o que ele vai achar? Que quem deu o que é a mulher para ele foi o Satanás. E ele vai fazer um, querer fazer um culto lá de exorcismo. Não, amado, os nossos filhos são abençoadores daqueles que o buscam. Então, um dia, uma mulher vai procurar seu filho, sua filha. Um homem vai procurar sua filha. Alguém vai procurar seus filhos, porque eles são abençoadores daqueles que o buscam. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, onde tiver um filho nosso... vê o texto aqui... ó, Pela fé, Isaac igualmente abençoou Jacó. Então, o que que Isaac fez? Igualmente. Ora, igualmente por quê? Porque ele foi abençoado por quem? Pelo pai dele, Abraão. Então, ele foi lá e abençoou. A cada um dos seus filhos. Ele abençoou é, Jacó e Esaú. E o Esaú que entendeu isso... que... teve os olhos iluminados... que tendo ouvido... obedeceu... o Jacó... fez o quê? Pela fé também o Jacó... quando estava para morrer... fez o quê? Abençoou cada um dos filhos de José. Então, amados... o segredo da vida... não é ficar procurando a bênção... para o resto da vida... O segredo da vida é encontrar todas as formas... que Deus quer abençoar... através de nós. Glória a Deus. Então Deus já nos abençoou... para que nós sejamos abençoadores daquele que nos buscam. Porque essa é a natureza de Deus... Ele é abençoador sempre... e é isso que nos torna semelhantes a Ele... porque todo filho de Deus é filho de um abençoador. Então Abraão foi chamado pela fé ser tu uma bênção... e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o filho dele, vendo que o pai dele era um abençoador, ele foi lá e igualmente abençoou seus filhos. E o filho de, de é, Isaac, que entendeu essa lição, foi lá e fez o que Abençoou seus filhos. Então nós somos pais de abençoadores. Nós não somos pais de caçadores de bênção. Amém? Então nós não somos pessoas que vão estar transferindo para os outros as suas carências. Nós não estamos aqui trabalhando para que o nosso filho resolva as carências dele num casamento mal feito, numa empresa mal montada ou numa igreja mal orientada. E essas pessoas muitas vezes estão vendendo a alma, estão negociando tudo, achando que se elas acertarem na escolha da empresa, na escolha da igreja ou na escolha das pessoas, elas enfim serão abençoadas. Mas o dia que elas entenderem que elas já são abençoadoras, então mesmo aquela situação que parece improvável, vai ser transformada, e aí vou dizer uma coisa, você vai ser o Isaac que vai abençoar um Jacó, que quer dizer aquele que engana seus irmãos, para que no fim ele seja Israel, o povo de Deus, E eu vou te perguntar uma coisa, o Jacó se tornou esse homem abençoador dos seus filhos? Porque ele finalmente fez a coisa certa? Não. Ele simplesmente deixou de ser o enganador para ser o abençoador, porque ele foi abençoado para isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, um tempo maravilhoso essa semana, graças a Deus, e a gente está promovendo aí, né, através da Missão África, um, um evento aí. É... <risos> Alguém já está denunciando aí. <risos> dia 9 é meu aniversário, coincidentemente é Dia dos Pais. Né? É muito bom, um tempo maravilhoso mesmo. E, então, é. Nós vamos ter a semana que vem, né? 7, 8 e 9, um evento maravilhoso, né? Todos para o bem. E aí, segunda-feira, eu quero é, ter uma entrevista aqui, é, falar com, um pouco com o Paulo Neto, que é quem está coordenando aqui como representante. É, é isso, Sarinha. Beijão, filhota, você é linda. Ah, está aqui também a sala. Beijão a nossa Whitney Houston... ela falou... quer me elogiar... me chama de Whitney Houston... você é muito mais filhota... você é lindona... maravilhosa... bênção de Deus... então muito bom estar aqui... e a gente vai conversar um pouco sobre isso... domingo que vem então... a gente vai colocar... e vou postar aí depois... os ingredientes... e tudo mais... informação... não mudamos em nada... a nossa programação de domingo... às 8 da manhã... às nove... com o pessoal... É, da igreja... quem mais quiser participar também... E, e depois às 17 horas lá, a gente fazer o pão junto e repartir, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, e assim, de fé em fé, de glória em glória, tá bom? E que a gente possa realmente, pela fé, sermos transformados até a perfeita imagem do nosso Pai. Glória a Deus, eu estou muito alegre, muito grato a Deus pelo privilégio da gente repartir essas coisas e compartilhar disso para edificação de todos tá bom? Vamos orar... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... Tua bondade... pela renovação da Tua misericórdia... obrigado que o Senhor já nos abençoou... para aquilo que há de vir... que coisa tremenda... e assim nós queremos igualmente... abençoar as pessoas para o que há de vir... de modo que não interessa... o que há de vir... elas já estão abençoadas... para o que há de vir... que nenhuma ansiedade... Senhor nenhuma preocupação fora de lugar... e nenhum tormento... É, ocupe o lugar da nossa fé... mas que a gente possa saber que o Senhor já nos abençoou... para tudo aquilo que há de vir... e que no Senhor nós somos mais do que vencedores... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... Amém? um abração Elane... Beijão aí pro Edmir, queridaço, viu? Grande privilégio a gente poder estar junto aqui. Beijão para todos, que na paz.